Dobrý den, vítejte při bonusovém rozhovoru, který vznikl v návaznosti na podcast Rozpravy o médiích na téma prezidentské volby. A povídat si tentokrát budeme s Davidem Klimašem, odborným asistentem na Institutu komunikačních studií a žurnalistiky FSVUK, ale také novinářem a komentátorem v médiích, jako je třeba aktuálně nebo Český rozhlas Plus. Davide, já bych se ráda v našem rozhovoru odrazila od vaší knižní tvorby. Protože vy jste v roce 2017 vydal knihu Jak probudit Česko a v roce 2020 jste na ní navázal vydáním knihy Česko versus budoucnost, naše dnešní krize a jak z ní ven. A mě by zajímalo, jak hodnotíte počínání politiků za poslední roky, jestli se vlastně třeba někdo inspiroval tím, co jste do těch knih psal. No, já to asi teda řeknu, častá reakce u těch knih byla, že když třeba člověk chodí po sněmovně nebo po senátu, tak říkají ti politici, jo, super, to jsou všechno skvělý nápady. Někteří, kteří jsou jaksi vzdělanější, tak říkají, no to nejste rozhodně první, který s tím přichází, to se tady píše už 20 let pořád dokola, mají pravdu. Ale pak dodávají, no ale to nemůžeme s tím předlidit, to už by nás nikdo nezvolil. Takže taková hra se hraje, že buď chcete být znovu zvolen, anebo chcete udělat něco razantního, ale třeba pak také zvolen nebudete, protože je to nepopulární reforma a myslím si, že i je fér, že novináři píší nějaké, já nevím, jestli to nemusí být knihy, ale třeba nějaké delší věci, co případně i jak by šlo měnit a politici to buď přijmou, nebo se tomu brání. To je, myslím, fair hra. No a je třeba nějaké doporučení, které byste mohl teďka jakoby říct pro současné vládní politiky nebo budoucího prezidenta, když jsme měli právě to téma těch prezidentských voleb? No, já osobně si myslím, ale možná je to takový ten mm, naivní pohled relativně bohatého liberálního pražáka, že Každé odkládané reformy pak stojí víc. A to je úplně jedno, jestli se bavíme o daňové, důchodové, školské reformě nebo třeba správní reformě, to je úplně jedno. Ale myslím si, že tím, jakým způsobem před těmi některými nevyhnutelnostmi utíkáme, tak potom to stojí o to víc, potom je z toho o to větší sociální napětí a potom do toho musíte investovat o to větší nejenom ekonomický, ale i politický kapitál, aby to fungovalo. Vy jste se ptala třeba na prezidentskou volbu, tak já se rozhodně neodvažu radit budoucí hlavě státu, co by měl nebo neměl dělat, ale třeba na tom se krásně ukazuje, jak tedy od přijetí přímé volby, která byla trošku náhodná partizánština 2011-2012, tak od toho roku 2013 víme, že je to nefunkční podoba ve všech možných ohledech a bavili jsme se v tom v té debatě s kolegy, je to špatně legislativně ukotvené, nevíme, jaké jsou přesně pravomoce, nevíme, jaké jsou přesně lhuty, nevíme, jak financovat kampaně, nevíme, jak to udělat transparentní, nevíme, co mají za povinnosti a práva média a přesto vlastně už máme třetí volbu a nic se neděje. A samozřejmě zároveň víme ten odkaz uh, Miloše Zemana, že s 
máte chuť a když jednou něco zvládne a řekne, já mám tu největší legitimitu 2,8 milionů voličů, tak na mě nesahejte. Tak všichni řeknou, tak něco na tom asi je, sice to není úplně ústavní, ale jdeme dál. A samozřejmě, když se to neřeší, tak v nějaké chvíli to vyřešit budeme muset, protože ten latentní konflikt mezi tím prezidentským systémem, který teda nemáme v ústavě, ale ambiciozní prezidenti můžou k tomu takto přistupovat a mezi tou parlamentní demokracií, jak by to mělo být, tak u Miloše Zemana byl poměrně výrazný. Tak bavili jsme se o prezidentovi, tak jsem si zrovna vybral jednu věc, kde se to hezky ukazuje, že něco, co jsme mohli hodně rychle třeba vyřešit v roce 2014, 15, tak najednou, teda pardon, 2004 nebo 5, jakmile zešla ta přímá volba, platnost, tak najednou vlastně to bude stát poměrně velký kapitál. Děkuji za za odpověď. Já bych se ještě ráda dotkla vlastně té vaší nejnovější knihy, která se týkala propagandy a cenzury v pozdně normalizačním Československu. Ráda bych ji vztáhla trošku k dnešku, protože dnes se často diskutuje o tom, vlastně do jaké míry a jestli by se měla svoboda, svoboda projevu omezovat. A mě by zajímalo, jak to vidíte vy, jestli vidíte třeba nějaké paralely vlastně v té době, které jste se v, v té knize věnoval s tím dneškem. No, pro mě jsou osmdesátky v médiích vlastně taková guilty pleasure a dost dlouho jsem nedokázal odůvodnit, proč se rovna se zajímat o tak statickou dobu, tak víme dobře, že v tom mediálním výzkumu je hodně zajímavý 68. 60. léta uvolnění a pak normalizační represe a pak 89. Ale 80. léta to nikomu moc nezajímalo. Já, mě to ale zajímalo velmi, protože jednak ten autoritativní režim nějakým způsobem slábnul, chtěl předstírat nějakou diskuzi s těmi občany v rámci přestavby perestrojky glasnosti a také ten režim nepochybně slábnul. Proto mě to zajímalo, chtěl jsem vědět, jak funguje ten systém cenzury, propagandy a řízení médií a v nějakým svým pohledem jsem do toho vstoupila. doufám, že na to navážu jiní, kteří to třeba popíšou lépe. A na závěr té knížky jsem přemýšlel vlastně, co tam dát jako takový ten závěr a vlastně jsem, je tam taková, tam tehdy jsem napsal takovou výzvu, že samozřejmě historie se neopakuje, když si někdo myslí, že ano, ale ta komunikace může se opakovat, ty situace na které bychom třeba už mohli být nějakým způsobem mentálně připraveni a třeba podle toho se dobře zachovat. Tehdy hodně velká téma bylo nástup takzvaných iliberálních demokracií. V našem regionu si to často spojujeme s Maďarskem, ale vůbec jsme ještě nevěděli, co přijde. A najednou vidíme sovětskou propagandu, která samozřejmě je v mnohem nová, je to 21. století, ale vlastně ty styčné plochy jsou neuvěřitelně podobné a klademe si stejné otázky, jak najednou ty Stejné nesmysly se můžou říkat z těch ústěch prokremelských moderátorů na tolika kanálech zároveň. Jak je vlastně, kdo organizuje, kdo jim dává notičky, jakým způsobem se omezují jednotlivá média. Je to spíš na přímý zákaz nebo je to nějakými sankcemi, jakým způsobem vlastně kontroluje ten Kreml ty média, aby skutečně byly poplatnité propagandě a jak je to možné, že ti novináři se tomu přizpůsobují. Já, když jsem to psal, tak jsem vůbec nevěděl, že něco tak strašného se může stát, ale kdo 
dobře ví fungování médií v 80. letech v Československu a ví, jak fungovala cenzura propaganda, tak vlastně je mu trošinku jasnější, jakým způsobem pravděpodobně ten útisk médií a celé společnosti v té mediální sféře může fungovat v současném Rusku. Takže ta relevance podle mě je nejen v tom, že známe, nebo bych čekal, že budeme mít trochu jasnější představu o tom, jak vypadala média v 80. letech, ale vlastně typově je to pořád to samé, jakým způsobem se vládní moc v autoritativním systému snaží o udržení té nadvlády a toho opanování toho mediálního prostoru. A skutečně ne všechno je represe. Něco je přizpůsobení, něco je autocenzura, něco je celospolečenský nátlak prostřednictvím nejenom bezpečnostních složek, ale třeba systému vzdělávání a dalších, dalších nějakých disciplinačních, disciplinačních faktorů. Tak proto mě to zajímalo a upřímně řečeno, to, že v něčem se to stává relevantnější, tak z toho teda vůbec radost nemám. Chápu. Ale já jsem teda mířila trošičku spíš jakoby na ten český prostor. Tak jestli můžete ještě krátce zareagovat, jestli vidíte i, tř- i nějaké třeba paralely. Paralely ne, naštěstí ne. Kdybych, kdybych viděl paralely v dnešním mediálním světě s 80. lety, tak to by už asi bylo hodně vážné. Ale samozřejmě například nyní vláda chystá e, nějaký plán strategické komunikace, což e, je okolo toho velké halo. Na jednu stranu je to zcela standardní plán, kteří mají baltské státy, Finsko, spousta dalších států Evropské unie, o kterých nepochybujeme, že jsou to demokratické státy. Na druhou stranu samozřejmě se nám tady střetává úplně jasně ta svoboda projevu s nějakou ochranou nějakého veřejného zájmu. A to je vždy něco, co je potřeba velmi dobře si vydiskutovat, protože tam skutečně záleží na každém sluvko v těch, v těch napsaných paragrafech nebo v těch kodexech. Já jsem tu předběžnou verzi čet a přijde mě zatím dost strašidelná, to rovnou přiznávám. Na druhou stranu si myslím, že v průběhu právě té demokratické veřejné diskuze a že i vláda uvidí, že prostě některé nápady, jako je centrální nákup inserce a vybrané dotování neziskových organizací a jednotlivých médií, není úplně šťastné, aby šlo přes jeden orgán a nějakým způsobem to upraví, tak jak je běžné v jiných státech. Ale ať jsem k tomu poměrně kritičtější než někteří mý kolegové, tak ani náhodou bych tady neviděl žádné paralely s autoritativním státem jedné strany a jedné vlády jako v 80. letech. Dobře, tak jo, tak děkuji moc za, za rozhovor, to je pro dnešek všechno, za pozornost děkuji, Lucie Šťastná. Děkuji.